0: hartelijk welkom bij aflevering 72 van Zoo Insight. De enige echte Nederlandse dan podcast We zitten hier met uh, Hans Post in, het, uh, ja, in de serre van, het, uh, van de Hall. Wie is Hans Post? Nou, Hans
1: Post is een uh, op dit moment levensgenieter die sinds een jaar of twee in Drenthe woont. Na een hele lange tijd hier in het westen te hebben gewoond. Uh, en uh, Eigenlijk zitten we hier op een plek... Die voor mij heel veel historie geeft. Want uh, 25 jaar geleden was ongeveer het laatste moment dat ik hier werkte in de Rotterdamse dierentuin in Blijdorp.
0: En welke functie heb je gehad in uh, Diergaarde
1: Blijdorp? Dat waren verschillende functies. Uh, Ik ben begonnen hier bij de educatieafdeling. Uh, Vooral toen bezig met het geven van lessen aan basisonderwijs, voortgezet onderwijs. En uiteindelijk via tentoonstellingscoördinatiewerk in de publiekspresentatie terechtgekomen. En ik ben hier weggegaan toen ik hoofd de publiekspresentatie was. En daar viel de educatieve diensten onder en de afdeling vormgeving. En dat is nu dus zo, ja, wat is het, 25 jaar geleden bijna? 2000,
0: 2001, ja. Telde net al even dat je uh, betrokken bent geweest uh, bij de legendarische dinosaurus-tentoonstelling, walvis-tentoonstelling, mammoet tentoonstelling Kan je wat vertellen over de dinosaurus-tentoonstelling die hier in de Rivière is geweest?
1: Ja, dat kan ik wel. Dat is inderdaad alweer een flinke tijd geleden. Voor die tijd was dat heel revolutionair dat we dat deden in een dierentuin sowieso. Want dat was best een beetje ambivalent of we hier in zo'n dierentuin nou iets zouden doen met iets wat je meer in een pretpark verwacht dan in een dierentuin. Maar we hebben ervoor gekozen om dat wel te doen. Het was een mooie voortzetting op een evolutietentoonstelling die we eerder gehouden hebben over Charles Darwin. Uh, Die dinosaurusentoonstelling bestond vooral uit, zoals dat in goed Nederlands heet, animatronic animals. Oftewel uh, hydraulisch bewegende dinosaurussen met een uh, prachtige mooie huid eromheen uh, getrokken van kunstmateriaal. En die, die dieren die ik bewoog, en nou, dat was voor die tijd natuurlijk fantastisch om de dieren die mensen alleen maar kenden van plaatjes en modellen, statisch, om die een keer bewegend te zien. En ze maakten
0: nog geluid ook en dat vonden mensen helemaal fantastisch. Nou ja, en het zag er ook uit als een heel mooie biotoop. Hè? De centrale rivierenhal die werd uh, omgetoverd tot een oerlandschap.
1: Ja, daar hebben we inderdaad ons uh, uiterste best voor gedaan met uh, veel hulp van goede ontwerpers die voor ons die plattegrond maakten. Leo Mannetveld, ontwerper uit Vlaardingen deed dat. Er was een decorbouwbedrijf hier uit Rotterdam die uh, dat landschap heel netjes in elkaar uh, zette. Nou, vervolgens de dinosaurussen erin en klaar. Maar ja, dat zijn wel uh, flinke operationele klussen, want die dino's die kwamen in grote containers aan. Moesten allemaal hier op zijn plek komen, aangesloten worden op het uh, lichtnet en uh, in dat biotoop ingepast worden. En daarna is nog een hele grote educatietentoonstelling erbij. Hoe lang duurde het om die tentoonstelling op te bouwen? Nou, het voorbereiden, dat hebben we denk ik wel een jaar over gedaan. En uiteindelijk het neerzetten, denk ik dat we dat binnen een week of vier, vijf gedaan hebben. Maar goed, dat is lang geleden, dus ik moet dat een beetje gokken. Maar dat is mijn inschatting. Heeft die tentoonstelling ook financieel blijf- veel opgeleverd? Want het was volgens mij wel een publiekstrekker toen de tijd. Nou, het was zeker een publiekstrekker. Alleen was het ons niet zozeer te doen om het uh, echte financiële gewin. Het ging ons vooral om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het zich vernieuwende Blijdorp. Uh, wat wel van belang was, is dat we de, uh, de baten ietsje hoger hadden dan de kosten. Dat is wel gelukt, maar daar zijn we niet echt heel erg rijk van geworden van die tentoonstelling.
0: Hoe ging dat toen? Jullie werden benaderd door een firma of... Ja, het was een
1: Amerikaans bedrijf, echt een, op een top typisch Amerikaans bedrijf, wat je je wellicht kan voorstellen uit de beelden die je in de media wel ziet. Dynamation heette die firma, met Chris en Eric Speyer als directeuren. We zijn er ook naartoe geweest toen om met ze te onderhandelen en te zorgen dat we niet alleen die dinosaurus tentoonstelling konden krijgen, maar ook daarna een tentoonstelling die over prehistorische zoogdieren ging, een mammoetentoonstelling. En als derde tentoonstelling hebben we ook nog een tentoonstelling hier gehad
0: over walvissen. En ging dat dan vanuit een, uh, een, ja, een folder of uh, ging je die tentoonstelling eerst ergens in Amerika bewonderen? Nou, we hebben
1: denk ik uh, uh, ooit eerst even contact gekregen met die Amerikanen via VIA. Uh, toen zijn we denk ik ook een tentoonstelling gaan bekijken. Ja, ik weet het eigenlijk vrij zeker in het buitenland. En uiteindelijk hebben we natuurlijk in Amerika vooral die onderhandelingen gevoerd, zoals ik net uh, vertelde. Uh, maar het is niet zo dat je dan een foldertje via de bus uh, kreeg. Uh, zo van, doet hij maar
2: bij de kruisjes aangeven wat hij leuk vindt om te krijgen. Zo gaat het dan niet. Weet u ook of er toen de tijd kapers op de tocht waren? Andere dierentuinen in Nederland die die uh, tentoonstelling ook graag hadden willen hebben.
1: Ja, ongetwijfeld. Maar er waren ook binnen de branche zelf kapers op de kust. Want Dynamation was een firma, maar er was nog één waarvan ik de naam even kwijt ben. Die ook met een rondstand tentoonstelling begon. Want het was uiteindelijk een big business voor dit soort bedrijven. Want alle... Attractieparken, dierentuinen, musea, wilden dit hebben. Um, ik weet zeker dat er in die tijd ook wel onderhandelingen gevoerd werden met andere dierentuinen in uh, Nederland.
0: Waarvan ik niet meer precies weet welke, maar ik weet zeker dat er kapers op de kust waren toen de tijd. Ja, ik denk geen enkele dierentuin in Nederland had zo'n grote flexibele binnenruimte.
1: Ja, dat was natuurlijk onze grote, zoals dat ook in goed Nederlands heet, Unique Selling Point. Wij hadden de Rivieraal en in de Rivieraal was natuurlijk uitermate geschikt om een grote tentoonstelling te maken. Dat hadden we in het verleden al bewezen. We zaten in de lift, dus ze wilden met ons graag uh, uh, zaken doen. En wij hadden de bezoekersaantallen die voor zo'n Amerikaanse firma interessant waren.
2: Je had hier een nou, wat dat zijn Twintig jaar geleden de energiehal, net bij uh, de liggen, die is toen overgenomen. En daar waren wilde plannen voor om daar ook een soort van ja, boottocht te maken met prehistorische dinosaurussen. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Ja, de uh, energiehal dat was een uh, hal die eigenlijk gebruikt werd om uh, te schaatsen. Hij werd ook gebruikt als een boekenbeurs en allerlei sportevenementen werden er georganiseerd. En toen was het moment daar dat wij de uitbreiding van Bluidorp aan het voorbereiden waren in het Roelangerakpark. Waar toen nog sportvelden waren en nog niet het hotel stond wat er nu stond en nog niet de parkeerplaats er was. En die energiehal die uh, zou leegkomen. Er waren twee opties, tegen de grond gooien of uh, een herbestemming geven. Wij hebben toen redelijk geopteerd voor zijn herbestemming omdat het namelijk een hele mooie overdekte ruimte toe zou voegen aan uh, Blijdorp. En dat het een permanente uh, tentoonstelling zou zijn van een geweldige uh, dinosaurus dan wel oerland tentoonstelling met bootjes varend er doorheen. Als een soort smaak maken, opwarmer, goed weer uh, accommodatie voor de mensen die in Blijdorp kwamen.
0: En natuurlijk met een schijnoog kijkend naar uh, Vater Morgana en de Efteling wat die tijd ook uh, speelde.
1: Ja, zeker. En uh, dat was in de tijd dat het natuurlijk best nog wel controversieel denken was om zaken die neigden naar pretparken, om die toe te laten in dierentuinen. Zo ben ik er altijd van overtuigd geweest dat twee dingen heel goed hand in hand gaan, mits je je eigen draai eraan geeft. En het idee was toen van die energie al om het niet allemaal plat te maken op één niveau, maar echt op twee, drie verdiepingen zo'n bootjestraject te
0: laten draaien. Hebben jullie daar ook serieus schetsen van gemaakt?
1: Sterker nog, er is dus een heel ontwerpplan voor gemaakt. Dat heeft uh, um, uh, iemand uit Delft uh, gedaan toen voor ons, een student. Die later dit soort werk voor, ons, voor zichzelf ook is gaan doen. En, uh, Art Groeneweg heet die. En, uh, nou, die heeft een heel draaiboek gemaakt: een uh, compleet plan. Waarin elke hoek en gaten van dat hele plan, van die, van die ombouw van die energie al in stond.
0: Eigenlijk een soort dark ride, maar dan in Blijdorp?
1: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wat het was. Uh, maar in die tijd werden we wel meer benaderd hoor. Overigens door een aantal bedrijven die wel dingen wilden van Bleidorp. Zo Zoals er één, herinner ik me nog heel goed. Ik denk wel aardig om te zeggen. Een bedrijf die een enorm reuzenrad hier in Bluidorp wilde plaatsen. Dus eigenlijk op de plek waar nu de parkeerplaats is. En dan denk ik me nog goed uh, herinneren dat we het gesprek aangingen met deze mensen. Maar ja, we gingen nooit wat uit de weg. Maar wel met het idee, ja, dat gaan we natuurlijk never nooit doen. En ik hoor nog de vorige directeur zeggen, toen we daar zaten met deze mensen in de onderhandeling, dat hij het uitstekend vond om het Reuzenrad daar te hebben op die plek, mits het 100 meter ingegraven zou worden.
0: <laughs> en nog andere leuke voorbeelden van uh, voorstellen die jullie gehad hebben?
1: Ja, we kregen ook een keer een aanbod van een uh, wat duister persoon die uh, per se met ons wilde praten. Nou, ik heb dat ook toen met, met, met Ton meen ik uh, gehad, dat gesprek. Ergens in de kamer van, van Ton en waar het toen over ging was dat deze man een parel had. Een parel die per se tentoongesteld moest worden. En nou, dat werd theatraal met een, in een doos werd dat dan op die tafel uh, neergezet met een rode doek eroverheen. En dat werd dan zo langzaam uitgepeld totdat die parel uh, er tevoorschijn kwam dat schijnt dan de grootste van de hele wereld geweest te zijn. Nou ja, ik bedoel knikker, daar hebben we het over hè, denk ik ongeveer. Eh, totaal voor mij niet echt heel boeiend. Maar het verhaal eromheen was wel spectaculair. Zoals hij het bracht en zoals hij het deed. Nou ja, Ton hield er helemaal niet van dat soort dingen. We hebben me keurig netjes een kop koffie gegeven en er nog een koekje erbij. En vervolgens was het klaar.
0: Maar eh,
1: we zagen dat niet zitten. Dat was nou niet zeg maar de manier hoe wij educatie wilden, uh, wilden doen.
0: Opvolgend uh, hebben jullie volgens mij uh, de walvis en de mammoet tentoonstelling gehad. Waren die net zo'n succes?
1: Nou, ik denk dat de, de dino het meest succesvol was. En dan aflopend zeg maar, van mammoets naar, naar walvis. Omdat dat wat minder spectaculair uh, oogde. Hoewel de intocht van de grote publiekstrekker van de walvis tentoonstelling. Die, die grote vinvis die in de, in de hier nog gehangen heeft gedurende een jaar of tien. Nou, die was wel spectaculair. En daar hebben we ook heel veel publiciteit mee getrokken.
2: Nog even terugkomend op de dinosaurushal in de energiehal. Hoe had deze ride eruit komen te zien?
1: Nou, het was zo dat je op een soort draaiend platform terecht zou komen en dan zou je een reis door de tijd gaan maken in een bootje met stroomverstellingen, met temperatuurswisselingen. Dus je zou de situatie van Nederland tegenkomen in de tijd dat het hier erg warm nog was, subtropisch. Je zou natuurlijk de tijd van de ijstijd tegenkomen met wolharige neushoorns en met mammoeten, reuzenherten. En uiteindelijk zou je dan weer uitstappen en vervolgens helemaal opgewarmd de rest van de dierentuin weer kunnen bekijken. Dat was het idee.
2: Nou, dat is wel grappig dat hij dat zo uitlegt, Want ik ben in het begin van het Algion, dat was een openluchtmuseum in Al van der Rijn geweest. En daar hadden ze een heel goed glazen gebouw. En dan maak je eigenlijk diezelfde reis, maar dan wel te voet met inderdaad animatronics. Dus dat is wel grappig.
1: Ja, zeker. En, en dit, dit was overigens het, het plan wat dan met prehistorie en met dinosaurs te maken had in de energie al. Maar we hadden een vergelijkbaar plan en dat is misschien nieuw voor jullie. Uh, Wellicht heeft iemand anders het wel eens verteld voor de plek waar nu de grote vijver is, waar vroeger het Dioramagebouw stond, het IJsberenverblijf was uh, in de oude dierentuin hier. En daar was het idee om ooit ons daar helemaal te gaan richten op grote panda's. Dus we hebben daar ooit die grote vijver helemaal getekend, ook met een, een grote pandaverblijf. Ook met bootjes daar doorheen varend. Eh, Niet zo spectaculair als een Fatumorgana met allerlei shows en toestanden. Dat hoeft helemaal niet, want daar vraagt natuurlijk zo'n panda helemaal niet om. Waar het om ging is dat je dus heel rustig, relaxed, via rietkragen en bamboebossen langs die panda's zou gaan, gaan varen. Nou is er niet van gekomen, want je weet zelf hoe ingewikkeld het was om panda's naar Europa te krijgen. Zeker in die periode nog. Blijdorp... Ja, toch een beetje tegen.
0: <laughs> ja, maar Blijdorp heeft wel altijd aan, tegen pandas aangeschuurd, hè? Uh, Ze zijn wel eens uh, genoemd, uh, wel eens, uh, maar het is nooit echt concreet geworden.
1: Nou, is net als Coat Bie, hè, dat, dat er gezegd werd van als ik met maar, naam maar genoemd word, dan is het wel goed, hè. Uh, maar, nee, het is, het, is zo, het is nooit concreet geworden en we hebben er eigenlijk nooit echt ons ultieme best voor gedaan. Want we hadden ook niet zoveel zin, denk ik, in die tijd over, uh, even in, die ve- in die financiële kant van het uh, verhaal, zoals dat nu uh, gedaan wordt. Het was meer een commercieel verhaal, uiteindelijk dan dat het te maken had met fokprogramma's. En daar denk ik niet wat we zin hadden. En we hadden natuurlijk de kleine panda en daar waren we standboekhouder van, nog steeds volgens mij. En ja, dat was uh, eigenlijk uh, voor ons ook wel de moeite waard genoeg.
0: Over de grote vijver uh, gesproken, daar zijn natuurlijk ook lange tijd plannen van geweest om daar het oceanium in te voegen.
1: Ja, zeker. De allereerste schetsen en zelfs de eerste manketten ging over het Oceanium nog in de oude vijver. En uh, daar was toen helemaal nog geen sprake van een bureau, of het van een uitbreiding in de de andere kant in
0: het Park. Kun je iets vertellen over die uh, plannen van het Oceanium uh, in de vijver?
1: Ja, we begonnen daar toen de tijd mee met uh, de ultieme verbinding als het ware tussen alle continenten wat water was... Nou, we hadden de beschikking hier over de 14,5 hectare van het oude dierentuinstuk. Dus we dachten als we nou centraal water maken in de vorm van een oceanium waar alle continenten op uitkomen. En je kunt vanuit de centrale plek van dat oceanium via corridors naar die verschillende continenten toe. Dan is dat de ultieme plek om dat midden op de plek van die vijver daar te realiseren. Zeker als je daar ook het aanpalende gedeelte van. De toen nog ijsberenverblijf, wat nu de tijgers daar ook zijn, bij zou kunnen gebruiken.
0: En uh, dat speelde volgens mij uh, eind jaren 80, begin jaren 90, waarin jullie bezig waren met de ontwikkeling uh, van het masterplan. En uh, het zou dan ook deels ondergronds uh, worden met uh, ijsberen, walrussen, ja. een groot haai aquarium.
1: Ja, zeker. Uh, dat was uh, zeker de gedachte daarbij. En ik... Probeer nu even terug te halen wat er zo'n beetje 25, 30 jaar geleden in die maquette te zien was. Maar wat jij zegt, dat zat daar ook in.
2: Mark heeft hier een uh, oud krantartikel. Ik heb hier een oud krantartikel uit 1988. Daar ja. wordt inderdaad gesproken over een ruit van 80 meter lang. Ja. Maar dat was wel heel revolutionair voor die tijd. Hè? Ja. ja, het papier is natuurlijk
1: geduldig. Hè? En we hadden enorm goede tekenaars bij ons in Blijdorp. Dus die, uh, die konden hier wel mee uit de voeten met deze prachtige platen. En je moet altijd een onderscheid maken met dit soort publiekspresentatie tussen wat de ambitie is, hè, dus wat je eigenlijk echt wil laten zien en wat je daadwerkelijk kunt realiseren.
0: Waardoor is het nooit uh, eigenlijk gerealiseerd, het, uh... Oceanium in het hart van de tuin. Omdat op
1: dat moment toch ook de uitbreiding naar het Rolangerookpark ineens een serieuze optie werd in overleg met de gemeente. Er was een herschikking daarvan de gronden. Het idee was om de Volkstuinen daar een andere plek te geven, met name de voetbalvelden een andere plek te geven. Energie al kwam ter discussie. Er was sprake over de ontwikkeling van een hotel daar aan die kant. Ja, dan ben je eigenlijk wel gek als je niet daar serieus ook gesprekspartner van wordt om die ontwikkeling daar ook vorm te gaan geven. En uiteindelijk is er zo langzaam een verschuiving geweest van de gedachte van de vijver hier als oceanium te bouwen naar een nieuw, compleet nieuw plan in de richting van van het Roelangraakpark. Er zat een tweede punt nog bij en dat was dat er... Ook sprake was van de hele Van Ravenstein kwestie, namelijk het monumentale gedeelte hier. En dat betekent dat wij veel meer gebonden hier zouden zijn. Aan het maken van een oceanium in de huidige Roulanger, of in de huidige Van Ravenstein-architectuur. dan een volledige nieuwbouw in het Rolanrakpark.
2: Is er in het verleden ook nog wel eens gewoon het idee geopperd om de hele Rivière al plat te gooien, toen dat nog hè, mogelijk was? Jazeker, ja, wij waren natuurlijk niet
1: gespeend van. Uh, hè, dus, uh, wij, 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 wij hebben echt alles wel overwogen in die tijd. Uh, tot en met uh, de hele infrastructuur die Vierel al afbreken. Want en je weet van de Riviera, dat is een buitengewoon moeilijk te onderhouden gebouw, want hij loopt taps toe. Dus dat betekent dat als je ruitjes wil vervangen, dat je niet gewoon één ruitje opmeet en het keer twintig doet, maar elk ruitje is anders. Dus het is een enorm ingewikkeld ding om hier uh, uh, ja, zeg maar, te onderhouden.
0: Hebben jullie ooit wel eens plannen ook gemaakt voor een uh, alternatief uh, iets voor de Hal? Dan moet ik even terug in mijn uh, gedachten. Het, het is natuurlijk ooit wel
1: een groot aquarium, een vivarium en uh, ruimte voor... Amfibieën geweest, reptielen. Dat is een hele lange tijd. Die tentoonstelling was mooi mogelijk, die tentoonstellingstijd. Omdat het namelijk geen inbreuk deed op de rest hè, in, de, in, de, in de corridor. Maar ik denk dat pas de ideeën van de rivier al in de inrichting zoals die dat nu is. Echt van de laatste jaren zijn. Wij hebben nooit overwogen om er een binnenspeeltuin bijvoorbeeld van te maken. In de periode van 20, 25, 30 jaar geleden.
0: Je had het net over de uitbreiding bij het uh, Roelangerk Loerang. Nou, Roel van Rakpark. Is bijvoorbeeld ook wel eens Voesepark ter sprake geweest? Ja, zeker. Ik heb dat
1: zelf nog wel eens geopperd uh, met Gerard Visser, denk ik, samen. Van ja, weet je, als we één kant op kunnen, namelijk richting de kant van daar, dan zou de kant voor hoelangrijk, dan zouden we ook de kant van het Fruizenpark op kunnen. En wij hebben toen zelfs nog bedacht dat we een soort uitruil zouden kunnen maken met uh, mensen die dat absoluut niet op prijs zouden stellen, wat ik volkomen begrijp bij de omwonenden. Je neemt een heel belangrijk park van ze af, door ze bijvoorbeeld permanent gratis toegang te geven tot de oude uh, dierentuin. Wat we dan minder belangrijk zouden maken, en die oude dierentuin, de Vraversteintuin, zou dan... Een ...een parkfunctie kunnen krijgen. Dus een soort uitruil. Hè, waardoor we een soort klaverbladstructuur van Blijdorp zouden krijgen. We hebben toen ook gekeken nog naar de, de, de kant achter het spoor. Spoorwegdriehoek, of we die erbij zouden kunnen
2: betrekken. Dus de plannen waren wel uh, behoorlijk breed in die tijd. Sterker nog, in dat uh, Van Ravenstein boek uit de, eind jaren 80... ...staat nog een schets van een idee om d- daar uit te breiden. Leuk. Ja. En was dit een beetje een reëel plan of kon het nog echt alle kanten op schieten?
1: Dat laatste, dat ging echt alle kanten op. Dat was vooral met name al ingewikkeld genoeg om een ondertunneling daar te overwegen. Die niet een soort zwart, donker, onaantrekkelijk ding zou zijn, maar echt een grote corridor naar de andere kant. Dat was eigenlijk meer de logistiek die ons al gelijk ingewikkeldheid gaf, dan dat we daar nagedacht hebben over biotopen.
0: Toen kregen jullie op een gegeven moment toegang tot het uitbreidingsstuk en toen zeiden jullie gelijk, hier gaan we het oceaan bouwen. Ja, dat is denk ik wel, je hoort
1: een beetje de aarzeling in mijn stem, maar dat heeft te maken met dat we eigenlijk ons hele idee moesten uh, veranderen. We hadden een masterplan gemaakt voor de oude tuin. Dus dat betekent toen het Roelangrookpark kwam, dat we dus een nieuw masterplan hebben getekend, waarbij de continenten op andere plekken kwamen. Azië is gebleven waar die was, namelijk waar die nu nog ligt, in in het oude stuk. Maar heel veel is naar de andere kant geschoven, Noord-Amerika onder andere.
2: En met name natuurlijk het Oceanium. Er is natuurlijk altijd sprake geweest over het oceaan nu, Maar zijn er ook nog ideeën geweest bijvoorbeeld voor een, ja, een grote tropa? Want de Bush was natuurlijk toen de tijd redelijk in trek. zuid amerikaal Nou, nee. Ik denk dat we dat niet zo op die manier hebben gedaan. Ook omdat we de
1: uniciteit van burgers heel erg respecteerden. De uniciteit van die grote biotopen, dat was echt een ding van burgers. En daar wilden wij niet een soort van imitatie op gaan maken. We hadden ons eigen verhaal, ons eigen idee. En daar pasten best wel tropische kassen bij of uh, warmtekassen. Maar altijd als onderdeel van het verhaal wat we wilden vertellen. uh, Als onderdeel van een biotoop of van een groter geheel, een continent.
0: Hoe ging dat? uh, Hoe gingen de eerste schetsen van het uh, oceanium? Zijn jullie toen als een groepje bij elkaar gaan zitten? Hebben jullie inspiratiereizen gemaakt? Hoe ging dat?
1: En, en, en. We hebben geschetst, we hebben vooral veel gepraat met elkaar, we zijn gaan kijken. Over het algemeen waren het allemaal redelijk dieren, aan gekken, in de positieve zin van het woord, die daarmee bezig mochten zijn. En dat betekent dat ja, we veel referenties hebben opgezocht. Ik weet dat Gerard ook veel in de Bronx heeft gekeken in New York. Hij is ook in San Diego Wild Animal Park geweest. En nog een aantal van die tuinen die toen in Amerika vooruitstrevend waren. Wij schurkten erg aan tegen de educatie van het Dierpark in Emmen. Waar de familie Rensen, Alijt en Jaap Rensen, heel erg aan de weg timmerden over de inrichting en de toevoegingen van, van de educatie. Nou, we hebben veel geschetst. Uh, veel papier is er doorheen gegaan om ideeën uh, te ventileren. En We zijn natuurlijk pas later met echte architecten aan de slag gegaan. Maar het eerste was vooral onze eigen ideeën. Wat willen we? Wat willen we nou eigenlijk zijn? Wat willen we, waar willen we naartoe? Wat willen we brengen?
2: Toen de tijd kreeg op natuurlijk nog een hoop subsidie. Heeft uh, de gemeente Rotterdam dan ook nog een vinger in de pap gehad? Had die nog een wensenlijst of een eisenpakket? De nou, gemeente Rotterdam
1: was vooral uh, uh, vo- uh, ja, geïnteresseerd ook ook hoe wij met die architectuur om zouden gaan. Ook hoe wij uh, qua financiering het zouden gaan doen. Dat is natuurlijk vooral iets waar een gemeente ook naar kijkt. Hè. Uh, in die tijd was er nogal wat, wat subsidie wat naar de gemeente, van de gemeente naar, de, naar de Blijdorp ging. En uh, de gemeente was natuurlijk vooral geïnteresseerd ook hoe wij die ontsluiting Roel zouden gaan maken. En hoe we de, uh, de structuur van parkeren zouden gaan oplossen.
0: Volgens mij praten we zo uh, 96, 97. Toen zijn de eerste plannen voor het oceanium uh, gemaakt. En dat was uh, ja, heel spectaculair. Uh, ik pak hem er heel uh, even bij. Toen uh, eigenlijk is het plan van het oceanium gemaakt, bestaande uit uh, 17 uh, biotopen. Uh, je zou dan uh, binnenkomen bij het uh, Noordzee-gedeelte, Basrok, wat eigenlijk nu nog steeds is, en dan uh, Noordzee-gedeelte, maar dan uh, vooral ook uh, met zeehonden erbij. Ja, dat was wel het idee. En eigenlijk was die hele route door
1: die biotopen bedacht zoals je hem ook op de kaart zou kunnen tekenen. Je zou dan bij Engeland de kust daar je oversteken, dat was dat de Oceaan oversteken naar de andere kant. En dan afzakken langs de kust van Amerika naar de punt van Zuid-Amerika, eromheen varen en weer naar boven gaan. En uiteindelijk uitkomen een beetje bij de Galapagos. Mogelijk nog door naar Arctica, waar dan de IJsberen zouden komen. Dat was het idee.
0: Kun je iets vertellen hoe dat zeehondenverblijf eruit zou hebben gezien?
1: Ik ben het kwijt. Dat is een van de weinige dingen die ik echt me niet meer goed herinner hoe dat zeehondenverblijf eruit ziet. Ik weet nog wel het zeeleeuwenverblijf. Als je dat misschien bedoelt wat aan de kant van Bas Rock zou komen.
0: Nee, uh, ik ik heb hier wel dat het een soort uh, verblijf zou worden met een aquarium daarvoor. Waardoor je de zeehonden op de achtergrond zou zien zwemmen. Ben ik kwijt. Oké.
2: Ja. En, en Walrus, daar is natuurlijk ook nog in het begin sprake van geweest. Kunt u zich daar nog iets van herinneren? Ja, ja Walver is een spektakel. Bedoeld, een beest van 1000 kilo uh, met
1: uh, enorme slachtanden. Maar hij heeft ook een keerzijde. Bedoeld, het zijn dieren die weliswaar attractief en interessant ogen als ze wakker zijn. Voor de rest liggen ze te pitten. Uh, je hebt er enorm veel uh, bassin voor nodig. Ook niet meer helemaal passend in de tijd om grote logge beesten. ...in een heel klein basseum te houden, wat toch al heel snel is. Dus we hebben dat vrij snel laten varen, dat En uh,
0: Nog even terug naar dat oorspronkelijke plan. Uh, dan zou je van de Noordzee zou je naar uh, de, de, het grote aquarium gaan, wat er nu nog steeds uh, is. Alleen je zou er dan ook overheen uitkijken. Ja, dat
1: was in de tijd dat we een soort idee hadden dat het geld nog tegen de oevers klotste. Uh, dat was in de tijd dat we natuurlijk ook met de architecten al aan de slag gingen. Met Gerrit Schreude, die in zijn ambitie echt het meest mooie Oceanium ooit geschetst heeft wat we kunnen verzinnen. Dan trok hij zich een paar dagen terug en dan maakte hij schetsen en dan nou was iedereen enthousiast. Maar ja, op een bepaald moment moet er ook doorgerekend worden. En toen bleek dat we een oceanum hadden ontworpen wat na nou, factor 100, 200 procent duurder was dan wat het zou kunnen zijn. Dus toen hebben we uiteindelijk ook moeten kiezen om in een volgende fase die verdieping eruit te halen. En dus het wat meer gelijk is wel met oplopende lijnen te maken, maar niet meer dat spektakel zoals het toen oorspronkelijk in het allereerste idee was.
0: Want hoe zou dat eruit hebben gezien dat je over die uh, vijver heen zou kijken?
1: Ja, ik denk eigenlijk het beeld wat je zou hebben nu vanuit de bovenkant van het Haaienbassin, wat eigenlijk niet helemaal toegankelijk is voor mensen. Uh, stel je daar niet al te veel van voor, want het ziet er altijd tegen een glasraam kijkend spectaculair eruit als dat je van bovenaf op iets kijkt. Dan zie je ook alleen maar ruggetjes en bewegend water.
0: Dat is wat minder spectaculair. Er is ook uh, lange tijd uh, sprake van geweest van een Everclades gebied. Hoe uh, zou dat Everclades gebied eruit uh, hebben gezien?
1: Ja, eigenlijk. Ik, ik ben er zelf geweest hè, in de everkleeds Twee, drie keer. En das, als je dat zou kunnen realiseren met moerassiepressen en, uh, van, en wat, wat krokodilachtige die daarvoor komen. Uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn geweest. Met heel veel van die korsmossen die als baardmossen aan de, aan de bomen hangen. Dus dat idee, hè, dat is een soort moerassig gedeelte met moerassiepressen. Ja, moerassiepressen,
2: het zijn geen berken hè, die binnen 20, 30 jaar volwassen zijn. Dus dat had heel lang geduurd. Hadden waarschijnlijk veel kunstmatig moeten werken. Dierbank M heeft dat idee later nog geopperd en heeft daar ook nog schetsen van gemaakt. Weet jij dat nog? Ja, dat klopt. Ja, dat kan. Weet ik niet.
0: Nou, Toen euh, hebben jullie op een gegeven moment gezegd, euh, nou, de ijsberen vallen af, de Effekleeds vallen af. Uh, er zou nog een soort van amazonewoud uh, in komen. Hoe hebben jullie die beslissing uh, genomen?
1: Uh, op een aantal uh, argumenten. Hè. De, deels de, de financiële kant uh, en, en de, ru- de ruimte die de dieren innemen. Uh, de onderhoudsvraag daarna. Hè. En uh, ook daarna of er dieren zouden kunnen uitvallen die we later zouden kunnen faseren. En ik denk dat het een heel goed beslissing, goede beslissing is geweest om in die eerste fase niet de ijsberen te doen. Maar het idee nog steeds overeind te houden om die ijsberen in een later stadium toe te voegen aan de randen van het Roelangerokpark. Dus ook zeg maar aansluitend op het oceanium.
0: Hoe zou dat uh, ijsberenverblijf eruit uh, hebben gezien wat uh, in het oceanium gepland was? Vergelijkbaar, alleen de meer dan vast.
1: Ja, ik denk niet dat ze veel uitgemaakt had. Ik denk dat ze ook daar de ijsberen onder onder water zichtbaar waren geweest. Ook daar een heel groot landschapgedeelte buiten waar je uh, op uit kon kijken. Dus niet heel veel
0: anders dan wat het nu is. Dus eigenlijk de oorspronkelijke plannen zijn gebruikt om zeven, acht jaar later alsnog ijsberen bij te voegen. Ik kan het niet helemaal zeggen, hè? want ik was toen al vijftien jaar weg,
1: denk ik, tien jaar weg, toen die ijsberen opnieuw bekeken zijn. Maar zoals ik het me herinner, zal het niet heel veel anders zijn geweest wat de ingrediënten betreft als wat wij toen ooit bedacht hadden.
2: Tijdens de ontwikkeling van het oceanum is Blijdel benaderd door een Japanse firma. Die had al ervaring met aquariumbouw in de Verenigde Staten in Japan. en Daar hebben jullie geen gebruik van gemaakt.
1: Ik herinner me er niets van, maar we zijn ongetwijfeld door heel veel bedrijven toen de tijd benaderd. Ik weet dat de projectleider op Kniezen toen met veel buitenlandse firma's heeft gesproken. Ook de hoofd van de technische dienst, Henk Leerkotten, die had die gesprekken veel. Wij, Gerard en ik die bemoeiden ons vooral met de inhoud en met de inrichting en de ontwerpen. Maar we zijn door heel veel bedrijven benaderd. Het ging waarschijnlijk ook over de glastunnel, voor het oceanium, voor de haaien. Ja, volgens mij wel. Ja, onder andere inderdaad. Ja. Ja, dat zou Ik weet niet eens meer wie dat toen uiteindelijk geleverd heeft. dat is al zo lang terug.
0: Op een gegeven moment uh, hebben jullie... Uh, uh, nou ja, die, die ideeën uh, is wat geschrapt. Een wat kleiner en betaalbaarder uh, Oceanium. Toch was er nog in een... Uh, Vrij laat stadium sprake van dat er ook nog een Amazonegebied gebied en een gebied met zeeberen bij zouden komen. Um,
1: ja, dat kan. Maar ook dat is gecanceld uiteindelijk in de laatste fase. Ook weer vanwege financiën en uh, toch het idee van ja, weet je, uh, we moeten niet gewoon ons gaan overeten. Dit is al ingewikkeld genoeg om dit te realiseren. Toen nog stond het idee ook van een vlinderkas later nog. Ook dat moest geen copy-paste van Emmer worden, hè, want die hadden al een prachtige vlindertuin. Nou, Dat zie je ook dat sommige ideeën die best goed zijn uiteindelijk in de uh, de vertraging komen. En wel gerealiseerd worden in de vorm van de Amazonia waar nu de vlinders in rondvliegen.
0: Er is wel eens sprake geweest van de Surinamehal bij het Oceanië.
1: Ja klopt, daar hebben we ook over gedacht. En dat had vooral te maken met het feit dat we nogal goede warme banden hadden met Suriname. Zeker in die periode. Dat er nogal wat mensen uh, van Surinaamse origine hier uh, woonden. En die het ook erg leuk vonden om hier in dit soort situaties uh, te kijken. Ook dat is er uiteindelijk niet van gekomen in die vorm zoals we die ooit bedacht hadden.
0: En hoe hadden jullie
1: die bedacht? Nou, door eigenlijk een soort mini tropisch regenwoudje te maken. Maar we, we voerden net al het gesprek over: moet je dan een kopie maken van Burgers Bush? Nou, vonden we niet. En om zo'n idee van Suriname goed vorm te geven, heb je volume nodig. En een en goede entourage, groene entourage. En uiteindelijk hebben we gezegd: ja, dat, dat wordt toch altijd een soort van uh, slap
2: aftreksel van wat het zou moeten zijn als je het echt goed wil doen. Dat gaan we niet meer doen. En die Suriname die had op de dienstparkeerplaats dan moeten komen, hè? achter het oceanium. Ja,
1: dat is een van de plekken geweest waar we hem ooit bedacht hadden. Maar goed, sommige dingen zwerven ook natuurlijk in de loop van de tijd in de planvorming. Zoals we net zeiden dat zo'n oceanium zomaar met een paar pennestreken, tussen aanhalingstekens van de oude tuin naar de nieuwe tuinen verhuist. Zo is ook zo'n Suriname plek ook nog wel in de schets op verschillende plaatsen geweest.
0: Want er zit bij het uh, Caribisch uh, café, uh, tenminste als je de oever op komt lopen, je komt vanuit het koraalgebied, uh, dan ga je omhoog. Dan zou je in theorie rechtdoor kunnen lopen, want er zit daar nog een soort deur voor een uitbreiding.
1: Ja, dat, dat was ook de plek waar je dan naar die hal zou uh, toegaan. Dat klopt, dat heb
0: je goed gezien. En waar zou je dan weer terugkomen? Uh,
1: nou, dan zou je ofwel via een lus door die hal weer op dezelfde plek terug kunnen komen, of je zou een, uh, een verbinding moeten maken en dan ergens... ...op een logische plek ook weer in de tuin uitkomen. Misschien zelfs daar buiten, hè? Dus, dus, dus buiten het oceanium. Want je kan natuurlijk niet de loop maken naar de plek waar nu de pinguïns zitten... ...want dat zou een, een gek verhaal zijn als je van de tropen ineens in een, in een Arktisch
0: gebied terechtkomt. Hebben jullie uh, ooit wel eens plannen gehad ook om het oceanium apart uh, betaalbaar te maken? Dus dat je los naar het oceanium kon gaan?
1: Nee, niet echt serieus. Door ongetwijfeld een keer de revue gepasseerd, meerdere keren. Zeker vanuit de financiële kant te bekeken. Maar zelf ben ik nooit voorstander geweest van een soort all-exclusive uh, accommodatie. Ik vind dat als je ergens binnenkomt moet gewoon alles betaald zijn, dus all-inclusive. Maar niet dat je voor al de onderdelen weer apart moet betalen. Er is ook nooit toegang speciaal voor tentoonstellingen gevraagd.
2: Ongeveer tijdens de ontwikkeling van het oceanium kwam Burgers natuurlijk met het oce- Burgers Ocean. Hebben jullie nog uh, ja, dingen aangepast om ja, anders te zijn en unieker te zijn dan het ocean? Nee, ik kan me niet herinneren dat we dat echt gedaan hebben. Ik denk dat we toen al zoveel
1: in de planontwikkelingen waren, dat God voor de ocean van Burgers ook. Dat we natuurlijk goed contact hadden met elkaar, we zijn natuurlijk goed bevriend. Maar dat we eigenlijk ons eigen plannen hebben doorgezet zoals we dachten dat die zou moesten zijn.
0: Wat waren eigenlijk de plannen voor het gebied om het oceanium heen?
1: In de tijd dat het schetste. Nou, dat was toen nog redelijk uh, maagdelijk. Uh, wel hadden we grove vlekken, zoals we dat heten. We maakten een vlekkenplan. Dus van daar ongeveer de plek waar Noord-Amerika moet komen. Daar een plek waar misschien ooit een keer iets komt over de Amazone. Uh, dat was eigenlijk het idee. Want ja, weet je, we hadden onze handen vol aan de uh, vervolmaking van het stuk hier in de oude tuin. Nee, want Azië was nog niet klaar en we waren al met het Park bezig met het oceanium. Dus we hebben het vooral bij vlekken gelaten en gedacht van nou, we moeten onszelf in ieder geval niet in de vingers snijden door nu dingen te doen die onomkeerbaar zijn. Maar het oceanium staat, daarna zien we verder.
2: Ik heb ook wel eens gehoord op de wandelgangen dat het zeeotterverblijf ook geschikt zou zijn voor, voor bruinvissen. Maar dat toen de zeeotters in, in beeld kwamen, is, 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 klopt dat of is dat ook weer zo'n indianenverhaal?
1: Nou, ook dat is voor mij nieuw. Ik ben er redelijk dichtbij betrokken geweest. En uh, we hebben die zeehotters van meet wel uh, als uh, gedachtegoed uh, gehad. En dat deed zich toen het verhaal voor dat Shulugi hier kwam, als ik die naam goed herinner. De, de eerste uh, van de twee zeehotters, meen ik, die we hier gehad hebben. Die toen opgevangen werd. En uh, nou ja, ik geloof niet dat dat ooit serieus een plan is geweest om daar bruinvissen in te houden. Want ook dat is weer, zeker met de kennis van nu hè, en de gedachten die er nu zijn, niet echt een... Plek waar je bruinvissen zou moeten willen houden.
0: Het verhaal wat ik wel eens heb gehoord: dat er uh, ja, iemand wel eens van het dolfijnarium of zo in het Noordzee aquarium uh, was in het oceanum en dat die wel eens heeft gezegd: Hier kunnen jullie wel uh, ook wel bruinvissen
2: inhouden. Dat, die opmerking. Oh, dus jij bent de veroorzaker van Nee, nee
0: dat zeg ik niet. Nee, nee, nee.
1: Ja, kijk, je, kan alles, je kan alles overal inhouden als je concessies doet, maar. Er zit ook nog een sterk met hoofdletters geschreven ethische kwestie aan dit soort zaken. En ik denk dat we toen al, 25 jaar geleden al, met de kennis van toen
0: ook al zeiden, dat moeten we niet doen. De Pingwings en de zeeleeuwen, Zee van Cortés en Kelpwoud is volgens mij een half jaar later geopend of iets later. Uh,
2: dat kan wel dat we dat gefaseerd hebben, dat weet ik niet eens meer. Nee, ik kan me van mijn allereerste bezoeken herinneren dat alleen de, de pinguïns nog niet toegankelijk waren. Want dan kwam je uit in de zee van Cortés. Nee, dus. <laughs> ja, hoe was dat zo vlak voor de opening van het
1: oceaan? Ja, wat het leukste was eigenlijk als we een klein stapje ervoor nog gaan. Toen de contouren van het oceaan te zien waren. En we um, een, 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 een heel groot evenement nog georganiseerd hebben rondom het oceaan heen. We noemen dat de waterwal. We hebben toen, uh, misschien weet je dat nog, uh, uit sloophuizen met sloperijen hebben toen iets van... Een paar duizend oude deuren kunnen bemachtigen. Die hebben we hier met hulp van studenten allemaal aan elkaar gezet. En met een aantal middelbare scholen. En in één ochtend hebben we toen dat helemaal beschilderd met een muurschildering. Nou, een grote feestend met optredens van mensen. Dat was allemaal om publiciteit te genereren voor dat Oceanium. Um, maar dat deden we naast de bouw. Dus dat kwam er gewoon bij. Het was en-en. De bouw zelf was natuurlijk stressy. en wat we leuk vonden is om met heel veel mensen al door de bouwput heen te lopen. We organiseerden speciale rondleidingen. Er was veel vraag naar. Mensen wilden dat graag zien. Echt op de voet volgen en al eigenlijk al in het HAE aquarium staan voordat het überhaupt al voorzien was van de glasruit. Zodat je toch al het idee had van de dimensie, de grootte. Nou, dat was natuurlijk prachtig om, uh, om mee te maken. Het was stressy,
0: absoluut. Maar beheersbaar. Uh, is er ook op een gegeven moment een fase voordat jullie het oceanium gingen bouwen uh, geweest dat het er... Uh... Nou ja, moeilijk uitzag, dat jullie dachten, oeh, gaan we dit financieel redden? Of zijn de financiën nooit een probleem geweest?
1: Financiën zijn altijd een probleem. De vraag is alleen, hoe, hoe groot maak je het probleem? En ben je bereid om concessies te doen? Daarom is het van belang dat je uiteindelijk met een realistisch scenario aan het bouwen gaat. En niet met een soort van plan, met van, nou, we zien wel hoe ver het gaat komen. Natuurlijk is het wel zo dat je aan de opportunistische kant zit. Tegen de grens aanwerkt van wat echt maximaal financieel kan. Nee, je houdt rekening met tegenvallers, maar ook weer niet te veel. Nou, gelukkig zaten we in die tijd met de, de toen net opgerichte Zakenkring. Met ook bedrijven die ook geïnteresseerd waren om Blijdorp te financieren, te sponsoren. De vrienden van Blijdorp zelf natuurlijk ook, die een belangrijke financieringsbron altijd voor ons zijn geweest een supporter. Uh, maar het was spannend en het is altijd spannend om zoiets te realiseren. Soms moet je ook gewoon dingen doen, uh, terwijl je in je achterhoofd hebt dat het best te spannend zou kunnen worden. Maar ja, dat heeft ook te maken met denk ik, het, de ambitie die je hebt met elkaar om dingen te doen op het niveau en de kwaliteit die uiteindelijk is geworden. Uh, doe je dat allemaal niet,
2: ja, dan maak je eigenlijk iets wat er al is. En dat wilden we daar nou net niet. Het oceaan maakt gebruik van echt zeewater, hè. dat wordt uh, overgepompt. Is dat uh, ja, niet heel ingewikkeld geweest? Qua logistiek, was het nu gewoon makkelijker om het zeewater zelf aan te maken?
1: Nee, eigenlijk niet. Want we bedachten op een bepaald moment dat we hier heel dicht bij een waterverbinding, open verbinding met zee, zaten via de haven. En toen is het idee ontstaan om de, een soort tankstation te maken, maar dan niet voor olie en gas, maar voor zeewater. Nou, en zo is het uiteindelijk dat ontstaan. Dat vonden we een, een betere
0: oplossing. Wat was het moeilijkst stukje Oceanium?
1: Nou, het moeilijkst vond ik de inschatting die we maakten over hoe we de bezoekersstromen zouden moeten geleiden. Een klein voorbeeldje. Stel nou dat de ingang groot genoeg is, maar dat, dat wat daar te zien is dusdanig spectaculair is, dat iedereen daar tien minuten blijft staan. Nou, dan kreeg je een enorme filevorming en vertraging al gelijk bij de ingang. Dus we hebben heel erg met die biotopen nagedacht over de spreiding van het publiek over bepaalde onderdelen waar dan de meeste attractie zou zijn. We hebben daar zelfs een simulatiemodel voor laten maken. Dat was redelijk baanbrekend in die tijd. ik bedoel, We waren net met die computers aan de slag, en toen was er een bedrijf wat zei van joh, ik kan dat voor jullie simuleren op de computer. Ik kan gewoon zeggen, van nou, er komen nu dit, deze dag zoveel mensen, zoveel gaan er naar het oceanium, komen tussen die en die tijd. En ik laat gewoon jullie op het scherm zien dat de poppetjes lopen, stilstaan met variabelen. We zouden dat nu mooie algoritmes noemen, maar in die tijd was dat natuurlijk fantastisch. Dus dan kon je precies zien als je nou zegt, van, we veranderen het kijken gedrag bij Bas Rock van vijf minuten naar zeven minuten. Wat zou er dan gebeuren? Dan krijg je een enorme uh, opstroom, opstroping van publiek. Dat was voor ons denk ik een van de spannendste dingen om uh, goed te doen. En dan kan je het nog zo goed voorbereiden, want de werkelijkheid is natuurlijk altijd net even weer borstiger. Maar uiteindelijk heeft het aardig uitgepakt zoals we het bedacht hadden. Met de breedte van de paden, de, de lengtes, de afstanden tussen de attracties.
0: Het, de informatie en expositieruimte bij het publiekslab, is dat altijd flexibel voor inrichting geweest?
1: Ja, we hadden het idee dat we daar zouden starten met een tentoonstelling over de walvissen en de, de, de zee. Maar nooit met het idee dat dat voor onbepaalde tijd zou moeten zijn. Er was ook een speelgelegenheid, was er nog bij. En ik juich er toe dat daar later ook wel hele andere vorm aangegeven is. Zoals een deel van die ruimte nu voor het publiekslab gebruikt wordt. Een deel voor een andere expositiedoeleinden.
2: Dus ik denk dat dat prima is. Was die ruimte altijd al bedoeld als expositieruimte, of is dat uiteindelijk een concessie geweest qua budget? We had gezegd dat het is goed om daar ook een rustmoment te creëren waar je wel of
1: niet gebruik van kan maken, waar je ook even kan zitten en waar je uh, wat educatie kan doen los van wat er vanuit de dieren te zien is.
0: Wat vind je nou echt uh, jammer dat je zegt: nou, dat hadden we bij het Oceanium gepland, maar dat heeft het helaas niet gehaald. Ja, dan vraag je me
1: even dieper na te denken. Um, eigenlijk ben ik behoorlijk tevreden met hoe het Oceanium uiteindelijk toen, 25, 20, 25 jaar geleden, gerealiseerd is. Er zijn eigenlijk geen onderdelen waar ik dan spijt van heb. Want ja, kijk, de ambitie die er was om een twee verdiepingen hoog, twee keer zo groot ding te maken, is natuurlijk kansloos. Dus dat hebben we ook heel snel uit onze gedachten gezet. Het had mooi geweest als de ijsberen er gelijk aangekoppeld waren geweest, zeker. Maar voor de rest heb ik er niet echt iets aan gemist, dan het hele oceanium en niet.
0: Kan je iets vertellen over het uh, educatie- of uh, uh, informatieproces, wat uh, wat jouw specialiteit uh, was?
1: Ja, Ja, dat wil ik wel. Uh, Om al gelijk een idee uit de wereld te helpen. Uh, In de beelden van mensen is educatie vaak de toegevoegde uh, informatie die bij dierverblijven worden gezet. Zo is het voor mij niet. En dat is ook denk ik waar wij redelijk uh, uh, voorop gelopen hebben in Nederland. Door educatie vooral te gaan zien als de belangrijkste fase. Dat het komt vanuit de dierkeus zelf. We noemen dat primaire educatie. Primaire educatie dat is wat een dier aan beeld geeft aan een toeschouwer. De kleur, de geur, de vorm, het geluid wat hij maakt, de beweging. Daarnaast de biotoop waar hij in staat, zo levens echt mogelijk. We noemen dat secundaire educatie en daarna zijn we uh, pas aan de tertiaire educatie, de toegevoegde informatie. Dat wat de meeste mensen educatie noemden. Maar voor mij zijn er dan wel twee fases uh, daarvoor. En dat betekent ook toen wij dat zeiden, keuze van de diersoorten belangrijk, de biotoop waar het in zit, dat wij ook een hele belangrijke plek als educatoren gekregen hebben in dat hele masterplan. Natuurlijk gelijk spannend, want ja... Uh, Hoe bereid waren mensen langer dan 10 seconden te kijken naar een verblijf, zeker voor bijvoorbeeld amfibieën of reptielen, die niet gelijk zichtbaar waren. Nou, daar moet je dus iets bij uh, vertellen. En dat was best in het begin spannend en en lastig. Maar ik ben er wel trots op dat het ons steeds beter gelukt is.
0: Nou ja, denk alleen maar bijvoorbeeld aan die hele mooie uh, witte haai. Zeker. Wat uh, voor kinderen echt een... uh... ...heel tof element is van educatie. Ja, dat is zeker. En en eigenlijk al de dingen die we toegevoegd
1: hebben aan de verblijven... ...waar je iets mee kan en iets mee mag en iets mee uh, kan doen... Ik denk aan klapbordjes waar vraag en antwoord op staan. Ik denk aan die schilder van schildpadden waar kinderen in konden kruipen om dat gevoel te hebben.
0: Nog steeds super populair.
1: Nog steeds, maar ik geef daar gericht bij toe dat we dat allemaal niet zelf verzonnen hebben voor een deel. Maar voor een deel hebben we dat ook gewoon heel goed bekeken in Amerika. Waar dat soort dingen al heel snel ontwikkeld werden in de Bronx Zoo. Zijn jullie toen de tijd ook naar Disney geweest? Jazeker. Wij uh, hebben een tochtje gemaakt naar, uh, naar Euro Disney, wat toen nog niet zo lang geleden geopend was. En uh, daar hebben we denk ik bijna niks van het park gezien. <laughs> Waarom? Omdat we vooral voor de logistiek gingen. Wij waren vooral geïnteresseerd hoe Disney uh, uh, tussen 9 uur en 11 uur s ochtends ongeveer 1,2 miljoen mensen uh, kon verwerken uh, op jaarbasis. Hè? Want dat, die mensen komen allemaal s ochtends op een tijdstip binnen tussen 9 en 11. Soms de 10, 15, 20.000 op een dag. Nou, hoe doe je dat? Dat vonden wij vooral de moeite waard. Hoe zit het met de kassa? Hoe snel gaat dat? Uh,
0: nou, het Oceanium ging, uh, ging open. Was dat gelijk het uh, succes wat jullie uh, gedacht hadden qua bezoekersaantallen en uh, interesse van bezoekers?
1: Ja, het was wel vanaf het begin af aan gelijk aantrekkelijk. Want ik weet toch dat we het masterplan ooit ontwikkeld hadden op 1,2 miljoen bezoekers op jaarbasis. Toen moest het 1,4 miljoen worden. Wilden We alle ambities waar we konden maken. En ik denk, ik heb het niet elk jaar precies gevolgd, maar dat er geen jaar is geweest dat er onder de 1,4 miljoen mensen hier uh, geweest is.
0: Ja, volgens mij met de opening van het Oceanium hebben jullie 1,7, 1,8 miljoen.
1: Ja, zeker. Maar daar hebben we van gezegd van van. daar moet je niet op blind staren. Want dat is niet representatief. Dat is zeg maar het eerste jaar. Je moet vooral kijken of je steady go 20 jaar, 25 jaar lang 1,4 miljoen bezoekers zou kunnen halen. Nou, ik denk dat de mensen dat uh, keurig netjes
0: uh, gedaan hebben. Ja, ik denk ook dat het Oceanium de bezoekersboost heeft gegeven. Of de kwaliteitsimpulsen om structureel rond de anderhalf miljoen bezoekers.
1: Ja, is zo. Maar het heeft ook met andere dingen te maken. Het heeft ook te maken met gastheerschap. Het heeft te maken met hoe word je ontvangen aan de parkeerplek. He, is er iemand die vriendelijk goeiemorgen, goedemiddag tegen je zegt. En als je weggaat, je een goede prettige fijne dag toewenst. Dat zijn ook dingen die uh, blijven hangen. Niet dat je elke dag als je naar het toilet moet hier een schoon toilet vindt. Dat vinden mensen redelijk normaal. Maar ook om vijf uur s middags nog. Dat zijn dingen waar mensen ook naar kijken. Dat de patat warm is, hè?
2: om het even heel banaal te zeggen. Ja, het is wel eens een typische clichévraag, maar als u achteraf terugkijkt naar het oceanum, had u dan iets, iets anders willen doen? Iets willen verbeteren waarvan u achteraf dacht van, ja, dat heeft niet helemaal uitgepakt zoals ik het in mijn hoofd had. Nou, eigenlijk niet.
1: Nee, ik denk, dat klinkt natuurlijk heel erg uh, uh, arrogant bijna als je dat zegt. Maar ik denk dat we een realistisch oceanum hebben neergezet, zowel financieel als qua inhoud uh, ambitieus. Maar wel realistisch. En dat heeft zich ook wel bewezen in de loop van de jaren. Ik denk wel nog één ding toe te voegen. Dat het wel spannend is om de hele energiehuishouding van zo'n oceanium en ook het verbouwen op de lange termijn goed door te rekenen. Dat is moeilijk als je dat twintig jaar van tevoren al moet doen. Uh, want ja, in deze fase van de uh, ontwikkeling waar Bluidoop nu in zit, beginnen natuurlijk een aantal onderdelen van het masterplan uit de eerste jaren, en daar reken ik het oceanium trouwens ook al bij, beginnen natuurlijk wat slechts te worden. Dus er moet al flink wat geïnvesteerd worden in vernieuwing en verbouwing.
0: Maar aan de andere kant, uh, we zijn twintig jaar verder, misschien nog wel nog, een, nog steeds een van de mooiste aquaria van Europa. Ja,
1: ik denk dat het zich wel bewezen heeft uh, voor lange tijd. Niet een soort hype die tien, 15 jaar duurt, maar na twintig jaar nog weinig van zijn zeggingskracht uh, verloren heeft.
2: Nou ja, inmiddels zijn in het Oceanium al wat uh, zaken aangepast. Uh, zo is onder andere in de Zee van Cortes uh, het natuurbehoudssyndroom verschenen. Persoonlijk vind ik dat ontzettend jammer, daar ben ik niet helemaal kapot van. Uh, wat vindt u daarvan?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik het nog nauwelijks heb kunnen bekijken, want dat is van korte tijd geleden. Ik denk het laatste bezoek waar ik in Bluid heb gemaakt, is een jaar geleden. Dus ik, ik was van plan om dadelijk die kant nog eens op te kijken om daar een goed idee over te vormen. Ik heb inderdaad begrepen dat het nodige drastisch daar aangepast is. Maar het zou voor mij net zo nieuw zijn als dat voor jullie is. Ja.
0: Je vertelde net prachtige anekdotes over panda's, expeditieruimte in de Energiehal. Zijn er nog meer leuke projecten die wel eens voorbij zijn gekomen? Waar jullie aan ontworpen hebben, maar wat nooit door is gegaan?
1: Nou, moet ik even erg diep nadenken. Nou, kom er misschien zo nog op.
0: Ik zal, zal er nadenken. Ik heb ze nu niet
1: gelijk paraat. Nou, wat ik wel jammer vind. Uh, dat, dat, wat ik wel jammer vind is feitelijk natuurlijk dat er door het ongeluk met Bokito. In het Afrika-continent dat er behoorlijk zware concessies zijn gedaan aan de oorspronkelijke biotoopgedachte van het gorillaverblijf. Vanuit het feit dat er toch gewoon een te gevaarlijke situatie ontstaan was. Dat vond ik echt jammer. Ik had dat graag gezien zoals het oorspronkelijk was met een andere oplossing. Maar ja, je moet wat. En Ik snap heel goed dat de mensen die toen daarmee geconfronteerd zijn, ik was toen ook alweer uit Blijdorp, dat die deze deze, uh, muur hebben moeten bouwen.
0: Kon niet anders. Hoe uh, zou in jouw ogen het uh, Rivière Hall uh, idealiter uh, eruit uh, moeten gaan zien in de toekomst?
1: In de toekomst? Nou, de toekomst uh, zou ik zeggen: uh, als het even kan weghalen. Maar goed, ik sta daar misschien wat redelijk uh, uh, o- o- van door de porseleinkast heen, uh, omdat het eigenlijk niet kan vanwege de monumentenstatus, maar je, je, het is een hal waar je, je kan er eigenlijk in, in goed fatsoen niks mee. Er ontstaat een fantastische mooie ruimte, je kan er een binnenruimte van maken in nieuwbouw, uh, desnoods ook in een monumentale stijl Alain en Ravenstein, maar ja, vloek in de kerk realiseer ik me goed. En ik ga er gelukkig niet over en ik, ik werk hier ook niet meer, dus ik mag dit wat vrijer denk ik zeggen. Maar ik, ik zie niks in het handhaven van de, de, de rivier al. Ik ben niet zo van Ravenstein adept. Nou, dat het dus
2: niet.
0: Nee, Ik wel. Nou, nee, ik vind echt dat het bij het karakter van Blijdorp uh, hoort en het is ja, ja toch een, een vooroorlogs Rotterdams gebouw en daar hebben we er helaas niet zoveel uh, van. Dus uh, ik zou zeggen, uh, ja, renoveren het helemaal uh, tot uh, zoals het ooit bedoeld uh, is, maar dan wel op kosten van uh, de overheid. Ik uh, ben van de andere uh, laken en pak. Ik zeg nul uh, gulden van de overheid erin. Dat
1: vind ik echt. Nul gulden. Uh, Ik ben helemaal niet voor het onderhoud van monumenten waar maar een beperkt aantal mensen op zitten te wachten. Uh, Ik heb best begrip voor het feit dat er uh, mensen zoals jij ook zijn die zo'n heel uh, infrastructuur vanavond willen behouden. hoor. Prima. Uh, maar dan moet je het nog drastischer aanpakken. En dan moet je terug naar het gesprek wat we een half uur geleden hadden. Toen het ging over de toekomst van de dierentuin en de ontwikkeling van het Froesepark. Dan moet je een uitrail gaan maken. En dan moet je hier gewoon een stadspark van maken. Avan la lettre à la Ravenstein. Zonder dieren. Zonder dieren, gewoon een stadspark. En er is nooit wat, wat kinderboerderijachtige uh, uh, dieren erbij. Dat mag dan nog wat mij betreft. Maar ga dan gewoon blij op concentreren op het Roelangerakpark en het Vroeze Um, maar goed, dat is heel hardopdenkend vanuit de andere kant geredeneerd.
2: Nou, in, de, in de ontwikkeling van het masterplan is er natuurlijk regelmatig om de tafel gezeten met de monumentencommissie. Ja. Hoe, hoe gingen die gesprekken? Was dat altijd he, met de botte erin? Of? Nee hoor. Nee, altijd coöperatief. En ik,
1: ik sta er ook achter, hè? Want, want je moet uiteindelijk met elkaar door één deur om dingen op te lossen en te realiseren. We hadden een grenzeloze ambitie om een masterplan te realiseren waar heel veel dingen niet in pasten. De monumentencommissie had een grenzeloze ambitie om voor Averstein. Uh, uh, kosten wat het kost overeind te houden. En ik zeg het even zwart-wit, hè? want die, die meningen lagen wel dichter bij elkaar. Maar goed, even om, om het verhaal wat krachtiger neer te zetten. En wat je doet is dan uiteindelijk ook te kijken van nou, waar kun je elkaar in vinden. Nou, dat zat hem bijvoorbeeld in het renoveren van een aantal projecten, maar ook het verplaatsen van stallen. Een aantal stallen gewoon heel erg opwaarderen en een aantal stallen ook afbreken, dat kan. Maar wel om zichtlijnen te houden op plekken waar die moesten
2: zijn. Maar ja, we hebben niet besloten om de toren bijvoorbeeld terug te bouwen.
0: Nou, heel erg bedankt voor uw tijd.
2: Ja, hartelijk bedankt voor uw uw tijd en vooral het het verhaal over de dinosaurus vind ik echt super tof. Dat is echt mijn jeugd geweest.
0: Nou, tot je dienst met uh, waar genoeg hier weer
1: na zoveel jaar terug om nog eens herinneringen op te halen van de ontwikkeling van het masterplan.